0: 因为眼睛好，所以张国忠翻译起这本日记来，比老刘头可快得多。短短两个星期的时间，就已经完成了翻译。不翻译不知道，一翻译吓一跳。张国忠真是难以想象，像加里森敢死队这样的秘密行动队伍，中国。不止是一志，而且，所执行的任务的难度和危险程度，都要比电视剧里边拍的更加复杂、更加危险。唯一不同的，就是这些成员不是犯人而已，而且他们做这些事儿，不会向政府要求任何的报酬。或者条件，冯昆仑这本所谓的日记，就是这些秘密行动队伍的任务记录和人员名录。组织这些秘密队伍的，就是冯昆仑所领导的中华太平祈福委员会。按照张国忠的翻译所得，这本日记名叫《中华抗战机要行动详录》。据这本详录上记载，中华太平祈福委员会成立于一九三八年，到一九四五年六月，日本投降签字仪式前夕，正式解散。在这八年当中。共执行机要任务九十六 次， 参与者涉及民间、宗教、政治、海外侨胞等各界人 士， 共计四百八十人次。委员会常任理事一共六个 人， 分别是秘书长冯昆 仑， 还有左道一、张百灵、王广四、张明、宋石良。这其中，除了冯昆仑负责任务统筹之外，其余的五个人分别负责华东、华南、华北、东北、西北的任务部署和人员联络。所有的任务所需人员都要由除了冯昆仑之外的五个人自行选拔安排，然后将名单交给冯昆仑确认。让张国忠吃惊的是。自己耳闻过的很多道门名人的名字，都在这本《祥录》上出现过。除了诗书马思甲真人和意料之中的沈方卓真人之外，还有龙虎山的袁绍一真人、崂山的祖相成真人、白云观的张兴广真人及其弟子徒孙若干。甚至，连自己的师傅马纯一的名字也有。除了这些人之外，老刘头的父亲刘子威，哥哥刘广成。解放前，河北地区有名的刘老道，本名刘凤鸣，道号广成子，也叫刘广成。解放之后还俗，回复了本名。文化大革命前夕病逝，包括他也在名录之列。此外，还有江南大盗江小游、香港富商廖可舟，不知道和廖七有没有关系，以及戏曲名家蔡小蝶等近百名社会人士。据这份详录当中记载。有些任务的可执行性简直是匪夷所思，比如盗取日军的密码机，降录当中称为“耳语计划”。执行任务的人员，先要进入日军的情报机构，把这个密码机给偷出来，再把这密码机给解体喽。画出每个零部件的详细图纸之后，还得把它重新组装好，再放回去。而这所有的一切过程，都要求五个小时之内完成，还得不被日军发现。这种任务，放在电影《谍中谍》里边，恐怕都很难实现。可是，在《降路》的记载当中，却显示这个任务顺利的被完成了。这项任务的参与者，就是江南大道江小游、崂山的祖相城真人、江南机器公司工程师王友山、宋克光、赵伟。著名的演员吴珊珊，周璇。可惜，详录上只记录了任务执行人的名单、任务目标和完成与否，并没有记录任务的详细执行过程。否则的话，如果写成剧本都够拍一部电影了。反正凭张国忠的脑袋是想象不出来，当年那些人到底是怎么干的。后来，国民党曾经破译过很多日本的机密电码，甚至包括日本偷袭美国珍珠港计划的密电也被破译了，并且。由国民政府事先通知了美国政府，只不过美国政府不相信，连大名鼎鼎的 O.N.I. 和 M.I.D. 都没有得到的消息会被国民政府得到，所以并没有给予忠实，最终酿成了珍珠港的悲剧。这也是谍战电影《东风雨》的讲述背景。然而。最让张国忠和老刘头大吃一惊 的， 还有三件事儿。第 一， 中华太平祈福委员会成立之初的时 候， 社会各界的人士很难动 员， 尤其是宗教界的人 士， 出于对师祖教条的信守。并不愿意去参与那些必须施法害人的任务。这种僵局一直持续到一九三七年年末，一九三八年年初。是马思甲真人第一个站出来，全力支持中华太平祈福委员会的行动，并且以茅山掌教的身份四处游说。马真人“国之将亡，道何存焉”的态度，很快的就传遍了社会各界。一时间，国之将亡，商何存焉？国之将亡，医何存焉？国之将亡，武何存焉？等宣传口号铺天盖地。在马真人的影响之下，最初决定破戒，并且开始和中华太平祈福委员会接触的人物，是龙虎山的袁绍一真人，并且袁真人还打出了护道的旗号。袁真人在自己的绝笔书当中写道。宁守家国一尘土，不忘贼寇百里江。身随万劫不复处，回眸中华满庭芳。看来，这个袁绍一真人从一开始。就打定必死的决心了。此例一开，全国上下就一发不可收，各路能人纷纷蜂拥而至。却原来，宗教界人士宁冒违祖叛教之名参与抗战，马斯甲真人是始作俑者。第二，按照这本《降录》当中的记载，马斯甲真人当时执行的任务被称为“龙腾计划”。事先得到了日军增援的情报之后，由于国军在早宜会战当中损失惨重，江防力量几乎毁于一旦，来不及，更没有能力组织有效的拦截，所以。就求助于中华太平祈福委员会。这个计划的执行者只有两个人，其一是马思甲真人，其二就是傅贞观的沈方卓真人。看来，沈真人并非是在傅贞观羽化的。之所以傅贞观的弟子。直至掌门羽化都没看见人影，原因就在这儿，他们的真人在长江边上殉国了。第三，就是这本《降录》当中，从头到尾都没有记录云灵子的事儿，只是写到茅山马思甲先生。遣三徒，赴陕西事宜。详问之，不语。意思是，我知道茅山派的马思甲掌教老先生派了自己的三个徒弟去陕西办事儿去了。我想问他详细的情况，老人家呀，不吱声。陕西。张国忠一皱眉，这么说，马思甲真人去宜昌，之所以只带了两个徒弟，是因为另外的三个弟子是去中条山帮云灵子弄隐葬大阵去了。看来呀、啊，云灵子在中条山设连环计的事儿。这个临时组建的秘密抗战组织的最高领导人冯昆仑不知情。对了，翻译到这儿，张国忠恍然大悟：“师兄，按你的分析，当时是马老爷子误会了云灵子前辈。可是，按照这上面的记录时间，云灵子摆隐藏大阵的时候，马老爷子……”应该已经羽化了呀。那那三个徒弟，应该也已经死了才对呀、啊。这消息本来就是绝密的，连冯昆仑都不知道。云灵子的谣言，会是谁放出去的呢？呼风唤雨，呼风唤雨。老刘头并没有理会张国忠的话，而是一个人在那块斗起来没完没了。我荣啊，你说茅山那三个弟子会不会这种法术啊？师兄，你这话什么意思？张国忠听老刘头话里有话呀，文荣啊。我有一种感觉，云灵子造的那场雨啊，根本就不是他娘的李思元墓里边的机关。活人招风架雨，上前把两教掌教的命都搭进去了，我就不信他娘的死人还能呼风唤雨。可是，温涛到武则天的墓的时候，那有可能也是活人弄出来的。就算真的是机关，也不可能跟人一样聪明啊！你挖我就下雨，啊，你不挖我就晴天郭仲啊，咱都不是小孩子了，你凭良心说，告诉你世界上有这样的机关，你信不信？老刘头一本正经，丝毫没有开玩笑的意思。这，张国忠一时之间也不知道说什么才好了。孙少爷，关于云灵子这件事儿，你最清楚。这件事儿除了你阿公云灵子之外，还有谁知道？阿公的师傅沈方卓真人，还有茅山教的掌教马真人。我父亲也知道，不过那是阿公死后的事儿了。嗯。你看这就对了。沈方卓和马思甲连死都不怕，是不可能出卖他的。这两个人的嫌疑可以排除。然后呢，就是你父亲。你父亲是不可能出卖自己的养父的，对吧？这一点也可以排除了。最后。只剩下茅山这三个弟子了，国正。那三个人都叫啥名？你知道不？呃，掌门大弟子是李珍鸾，二弟子王真江，三弟子张真月，都是真子辈的。真名的资料，文化大革命的时候被烧了，已经不知道他们的真名是什么了。嗯，国正。你说这件事儿，如果真的是秘密的话，马老爷子最可能的是交给谁来办呢？当然是大弟子了。师兄，师兄你是说李振伦是叛徒？哎，我可没这么说。老刘头立马一摆手。俨然是一副无辜的样子。我中啊，我就是觉得怪。你看，咱把所有的线索汇总一下。首先，日本人挖的那个山洞，处处都是防着茅山的招儿。为啥呀？处处的招儿用素土的阵法都能破。这又是为啥呀？那个黄金网下边放了一大堆的石头，按你的说法，应该是茅山的白齿崖。这个阵法，除了掌教，还有谁能知道啊？我告诉你，之所以那个阵处处防着茅山阵法，而不顾及素土的阵法，那是因为。他知道，素土教跟那个什么委员会接触的只有沈老爷子一个人，而茅山却有师徒六个。长教死了，身边还跟着两个弟子：李真鸾、李九鼎。国中啊！你不觉着怪吗？可是，隐藏大阵，他们不是都死了吗？谁跟你说都死了？老刘头特意突出这个兜子“兜字儿。果中啊！咱们弄那个引葬阵的时候，我只要稍稍动点手脚，你可就……啊！这个老妖精竟然害死同门。先别这么说，你先别这么说，哎、啊，没见着他本人以前，啥都别下定论。万一他就是袁田。本人 呢？ 三天之 后， 张国忠正吃着早点 呢， 忽然接到了秦葛的电 话：“ 站长 家， 军情六处的消息出来 了， 你来一 下。”